0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long. Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái chiến lược số 1. Nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu từ chiến lược số 2 trước. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái suy nghĩ số 2. Ở phần 1 thì anh chị ghi 1 la mã. mã phần này. Được gọi là phần thị trường và kinh doanh. Thị trường và kinh doanh. Với chiến lược số 2 hay là cái tư duy số 2 hay cái tinh thần số 2 tùy các anh chị gọi nó. Cái tinh thần số 2 này được gọi
1: là tạo lập thị trường. Tạo ra thị trường mới. Tạo ra thị trường. Tạo ra thị trường mới.
0: Một trong những cái nguyên nhân khiến cho các doanh nghiệp thất bại khi chúng ta bắt đầu làm việc là chúng ta học theo người khác. Ta nhìn thấy người ta kinh doanh spa, ta xông vào ta làm spa. Nhưng mà lúc đấy nó cuối ở thị trường rồi. Ta nhìn thấy họ kinh doanh đất, ta cũng nhảy vào kinh doanh đất. Mỗi ta thấy họ làm kinh doanh đa cấp hay quá, ta nhảy vào kinh doanh đa cấp. Trong khi chưa triển xong kinh doanh đa cấp, ta thấy họ làm coi cũng hay, ta nhảy vào làm coi. Sau khi coi nó vừa tụt xuống ta mất tiền cái ta lại chuyển sang làm forex. Sau khi làm forex xong ta thấy hay quá. Ta thấy mấy ông kinh doanh trên internet cũng hay thì ta lại xông lên ta bán trên à, trên internet. Bán internet chưa xây dựng xong thị trường ta thấy mấy ông kia làm live stream bán hàng cũng hay. thì ta bắt đầu đây là cái áo màu đỏ, đây là cái áo màu xanh thì mua đi là đặt hàng ở bên dưới. Và sau đó chẳng có kết quả gì cả. Và đấy là lý do mà tại sao chúng ta thấy rằng là cái sự thất bại. Thì như thế này. Một trong những cái nguyên nhân thành công của các doanh nghiệp thành công là họ chủ động tạo ra thị trường. Họ chủ động tạo ra thị trường. Vậy thị trường là cái gì? Ngói thị trường nó to tát quá. Họ chủ động tạo ra nhóm người mua hàng. Như vậy ta hiểu thị trường là nhóm người mua hàng. Họ chủ động tạo ra thị trường. Các anh chị sẽ biết là ở trong chương trình co Success System Các anh chị ghi SSS Trong chương trình SSS Tôi sẽ nói về thị trường màu đỏ Và thị trường màu xanh Vậy thị trường đỏ là gì? Thị trường đỏ là ở đó Sự cạnh tranh đã lên rất cao rồi Và chúng ta không quyết định được thị trường nữa Chúng ta mất kiểm soát với thị trường Tôi lấy ví dụ như thị trường SPA vào thời điểm này nếu chúng ta không có cái gì độc đáo thì sự cạnh tranh là vô cùng lớn. Vậy thì cái điều thứ hai là thị trường màu xanh, thị trường đỏ là sự cạnh tranh, thị trường màu xanh là nơi chưa có sự cạnh tranh, chưa có sự cạnh tranh. Lúc này bạn có thể có toàn quyền đối với thị trường. Điều này giải một cách khó hiểu theo kinh tế học được gọi là cung vượt quá cầu thì thị trường màu đỏ tức là nhiều nhà cung cấp hơn là nhu cầu của thị trường còn cung mà ít hơn cầu thì thị trường màu xanh
1: tức là số lượng nhà cung cấp trên thị trường còn quá ít vậy thì chúng ta phải chủ động
0: tạo ra những thị trường mới để chúng ta không bị áp lực cạnh tranh và đó là những nguyên nhân thành công Của những nhà doanh nghiệp. Cho nên đây là một chiến lược. Tôi cho rằng rất là quan trọng. Một số người hỏi tôi là. Bây giờ tôi cũng bán iPhone. Vậy tôi tạo lập thị trường ra sao. Nếu mà tất cả mọi người. Đều bán điện thoại giống như tôi.
1: Và đây. Là một vài cách làm. Để tạo ra thị trường. Một. Đây là cách cơ bản nhất. Và tốn kém nhất, tìm kiếm nhóm khách hàng mới, tìm kiếm một nhóm khách hàng mới. Đây là cách phổ biến nhưng tốn kém, tìm kiếm một nhóm khách hàng mới.
0: Tức là bạn đi tìm, bạn tạo dựng, bạn thiết lập một cái nhóm khách hàng. Một cái, một cái định nghĩa mới, một cái chân dung khách hàng và sau đó thì bạn đi tìm kiếm cái nhóm khách hàng này. Có ai đang hiểu điều tôi nói không ạ? Ai đang hiểu điều tôi nói ra tay đây ạ? Vâng cảm ơn các anh chị. Ví dụ như tìm kiếm một nhóm khách hàng mới là cha mẹ doanh nhân có con đang trong độ tuổi lớp 1 đến lớp 5 có nhu cầu đưa con đi du học sau khi chúng lên cấp 2 một thị trường cực kỳ mới đúng không ạ tôi đọc lại ví dụ nha các cha mẹ là doanh nhân có con trong lớp cấp 1 và mong muốn con mình đi du học Mỹ ở cấp 2 như vậy sau khi mà đã tìm ra được cái thị trường này chúng ta thấy rằng là cha mẹ doanh nhân thì họ có đặc trưng chung là gì các anh chị tiền thứ hai con họ cấp một họ bé quá nó chưa gửi đi mỹ được nên cấp hai sẽ gửi đi mỹ vậy thì lúc này chúng ta
1: cung cấp cái sản phẩm gì cung cấp sản phẩm gì không phải là sản phẩm du học được vì chúng
0: nó sẽ học anh đi học thì mình phải mở rộng lồng tay ra để mình đón nhận tri thức mở rộng tay ra à rất nhiều người đi học làm thế này là mất tiền oan mất tiền ấy tức là không phải mất 500.000 đi học đâu mà mất cái thông tin nó đi vào khi mình đóng tay thế này thì não bộ nó đóng luôn tôi giúp anh mở ra anh có cảm ơn tôi không à, cảm ơn thế rồi tôi cảm ơn anh đã cảm ơn nhớ nhá anh chị thấy ông nào mà mà đang khoanh tay này mình cầm tay mình kéo kéo ra cho nó rộng tay ra. mở rộng lòng tay ra thì mình mới mở tìm được thị trường mới à, rồi thế thì cha mẹ Dầu này, con muốn đi học Mỹ này Thì lúc này cái ngôi trường đó không phải là tư vấn du học được Mà là họ sẽ phải sang Mỹ Họ tìm một cái sản phẩm bên Mỹ Họ mang về Việt Nam để đào tạo con của mình Cho nó giống cái hệ thống giáo dục Mỹ Nên chúng ta sẽ có một cái hệ thống trường đào tạo giáo dục Giống như nội dung Mỹ dạy Đấy chính là cái cách tạo lập thị trường mới Nên chúng ta có cái chiến lược số hai. Chiến lược số 2 là mang những sản phẩm
1: từ nơi chưa phổ biến về nơi phổ biến. Hiện nay các học trò internet của tôi là thành công nhất trong lĩnh vực này. Họ mang sản
0: phẩm của Việt Nam bán trên Amazon. Hầu hết mọi người chỉ nghĩ chuyện là mang sản phẩm của Trung Quốc về Việt Nam bán. Thì giờ đây với chiến lược mang sản phẩm từ nơi phổ biến về nơi chưa phổ biến Họ mang rất nhiều các sản phẩm phổ biến ở Việt Nam Mang ra thế giới để bán Tôi lấy ví dụ những hàng như sau bán với thế giới cực kỳ tốt Hàng thủ công mỹ nghệ Hàng thủ công mỹ nghệ Đặc biệt là hàng thủ công mỹ nghệ mây che đan Nhóm này có đặc trưng là nhẹ, rẻ Nên bán trên Amazon rất tốt Tôi lấy ví dụ như vậy còn nhiều mặt hàng khác Cái gì cứ phổ biến ở đây ta mang đến nơi chưa phổ biến ta bán ta mang được ngoại tệ về cho đất nước. Nhưng hầu hết mọi người ở Việt Nam chỉ nghĩ là ra nước ngoài mang sản phẩm về Việt Nam thôi. Nên các anh chị đánh dấu vào cái chiến lược số 2 này đó là mang hàng
1: từ nơi phổ biến tới nơi chưa phổ biến để bán. cái cách thứ ba đó là các
0: anh chị đến những cái thị trường khác nhau thường xuyên đi đến những thị
1: trường khác để học hỏi từ họ tôi lấy ví dụ như cô Hô Hợi ở trên này quê này Đắk Lắc, ở Đắk Lắk nhà Đắk Lắk nhưng mà cô ra tận Ba Vì Hà
0: Nội cô ấy tìm một cái sản phẩm Đông Y cô ấy mang về Đắk Lắk cô ấy bán cô ấy trở nên thành công ở Đắk Lắc anh chị khó mà có thể hình dung được ấy thành công
1: gấp nhiều lần Cái người mà sản xuất cái đồng ý đó Đó là một cái ví dụ Bốn Bốn
0: rất đặc biệt và đơn giản Và bốn này là một trong những chiến lược Xuyên suốt trong toàn bộ những hệ thống kinh doanh thành công Đó là Thường xuyên Tìm kiếm
1: những nhu cầu mới Từ thị trường cũ Tìm kiếm Nhu cầu mới từ thị trường cũ và cái số 4 này cũng là một những chiến lược đem lại cái thành công tìm kiếm nhu cầu mới
0: từ thị trường cũ tôi lấy ví dụ khách hàng cũ của tôi là doanh nhân thị trường cũ của tôi là các doanh nhân trong lĩnh vực luật sư luật sư doanh nghiệp cách đây khoảng 18 tám năm Khi mà tôi bắt đầu bước vào nghề luật sư thì lúc đó chủ yếu mọi người làm lĩnh vực luật dân sự, luật hình sự tức là giải quyết các vụ tranh tụng. Nhóm luật sư tư vấn chưa hề xuất hiện nên tôi bước vào thị trường mới là thị trường luật sư tư vấn. Một mình tôi một thị trường chẳng ai làm tư vấn. Tức là mọi người vẫn làm tư vấn nhưng đối với họ sản phẩm chính là sản phẩm tranh tụng thì tôi gạt qua sản phẩm tranh tụng luôn, bỏ qua luôn và nhảy sang luật sư tư vấn cho doanh nghiệp. Tôi đã chọn doanh nghiệp chứ không phục vụ tất cả mọi người. Doanh nghiệp có cái gì các anh chị? Có gì nói to lên. Vâng có tiền. Cho nên ở cái chiến lược này các anh chị phải nhớ rằng là khi chúng ta xác lập thị trường thì phải xác lập thị trường có tiền chứ không phải là bất kỳ thị trường nào mà phải là thị trường có tiền. Sau một thời gian tôi làm luật sư tư vấn cho họ về kinh doanh, về hợp đồng thì tôi phát hiện thấy một, điều, một lỗ hồng bảo mật của các doanh nghiệp là họ không biết gì về luật sở hữu trí tuệ cả Lúc này tôi mới nhập khẩu Tôi mới sản xuất ra một cái sản phẩm lại Gọi là bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp Như vậy vẫn khách hàng cũ Ngày xưa là tư vấn luật kinh doanh cho họ Giờ tư vấn thêm cho họ Về luật
1: à, sở hữu trí tuệ
0: Sau đó tôi phát hiện ra là Sau khi họ đã được một vài năm Thì họ bắt đầu giàu rồi Và có rất nhiều cô gái bắt đầu thích họ Một số trong số họ bắt đầu ly hôn và cưới vợ mới. Một số trong họ bắt đầu ly hôn và cưới chồng mới. Nên tôi cung cấp một dịch vụ bí mật cho các doanh nhân. Dịch vụ hợp đồng tiền hôn nhân. Đây là một dịch vụ vô cùng đặc đáo ở Việt Nam. Và chỉ có những doanh nhân giàu mới được tiếp cận dịch vụ này của tôi thôi. Tức là họ có tiền. Giờ họ lấy chồng lấy vợ mới. Thì sẽ bảo vệ cái tài sản này ra sao. Nếu không biết cách bảo vệ. Không có hợp đồng này. Thì sau ly hôn một lần nữa. Thì tài sản chúng ta lại giảm. Sau một vài lần giảm như vậy chúng ta mất hết. Nên tôi giúp họ làm những cái hợp đồng hôn nhân. Nhưng mà tôi cũng lại phát hiện thấy cái tập khách hàng này. Không phải khách hàng nào cũng cũng ly hôn. Nên tôi thấy là cái đống mà không ly hôn này thì chẳng lẽ mình lại không cung cấp dịch vụ gì cho họ. Nên tôi quyết định cung cấp cho họ một dịch vụ mới. Dịch vụ viết di trúc. Và hôm nay khi tôi nói về dịch vụ viết di trúc. Cả thị trường ở dưới này ngồi cười. Có nghĩa rằng. Họ chẳng biết gì về di chúc cả. Di chúc là một cái hợp đồng chỉ có hiệu lực sau khi mình chết đi, hợp đồng đơn phương sau khi mình chết đi. Vậy thì nếu mình không viết lúc mình sống thì lúc chết làm sao mà viết được di chúc nữa? Và khi mà doanh nhân giàu có nhiều tài sản ấy mà họ không viết di chúc thì anh em xa rời con cháu đổ nát. Cho nên trong khi còn sống thì họ phải viết di chúc. Và đấy là lý do mà nếu chúng ta nghèo chẳng có cái gì để lại cho cuộc đời. Thì có hay không có di chúc cũng được. Nhưng khi bắt đầu có những căn nhà này, căn nhà kia. Con cháu bắt đầu đầy đàn. Thì bắt đầu phân chia cho bố, cho mẹ, cho vợ, cho con. Là phải có di chúc để làm. Như vậy các anh chị sẽ thấy. Tôi cung cấp cho họ một cấu tượng khách hàng. Tôi cung cấp rất nhiều lần, rất nhiều lần. Sau một vài năm tôi phát hiện ra rằng là. Rất nhiều doanh nhân họ bắt đầu cảm thấy bế tắc vì họ không biết làm marketing. Nên tôi bắt đầu dạy cho họ về marketing. Và như vậy tôi bước vào nghề đào tạo. Và cứ như vậy chỉ một đối tượng khách hàng là doanh nhân. Tôi phát triển trên nhiều sản phẩm khác nhau. Nên các anh chị hãy chú ý chỗ này. Đây là sự khác biệt rất là lớn giữa cái mô hình lúc nãy tôi kể các anh chị. Là một ai đó thấy với cái sản phẩm hay họ cứ xông vào, cứ xông vào. Tôi không làm như vậy, tôi tập trung vào một nhóm khách hàng thôi tập trung vào một nhóm khách hàng và giải quyết nó bằng tất cả những vấn đề gì họ phát sinh thì mình đi tìm sản phẩm mình đưa vào trong này không tìm sản phẩm trước khi tìm thị trường mà tìm thị trường trước khi tìm sản phẩm tìm thị trường trước khi bạn tìm sản phẩm vừa rồi tôi giới thiệu các anh chị bốn phương pháp để tạo lập ra một thị trường mới